0: Abenteuer von Ilsa und Jetpack. insekten Teil 1 für kleine und große Abenteuer. Schon seit Tagen versuchte Ilsa, etwas über Insektenhotels herauszufinden. Sie hatte von Mama die Broschüren von der Umgebung und eine große Karte bekommen. Der Boden im Van war nun geschmückt mit all den Riesenkarten und Papieren. Ein Insektenhotel zu finden, erwies sich aber als gar nicht so leicht. Denn sie sind nur über geheimnisvolle Wanderwege zu finden. Aber die Recherche hatte sich gelohnt. Ilsa hatte eins ausfindig gemacht. Sie räumte alles wieder ein und fing an, den Rucksack zu packen.
1: Eine Hängematte, eine große Wasserflasche, ein Schlafsack. Hm, habe ich was vergessen?
0: Fragte Ilsa. Proviant. Ich brummte Jetlag.
1: Du meinst Essen? Ja. Stimmt, wird eingepackt. Ich muss ja sicher gehen, dass du nicht den Säcken auffrissst. Ich packe genug Setangchips ein. Das sollte als Notfallration reichen. Denkt daran, Insekten sind unsere Freunde.
0: Die Idee mit dem Insektenhotel war keine geplante Luxusreise für Jetlag. Es war ein echtes Insektenabgewöhnenprogramm. Dieses Abenteuer war eine Zwangsverordnung von Ilsa, denn Faultiere essen neben Blättern, Früchten und Zweigen eben auch gerne Insekten. Und das brach Ilsa regelmäßig das Herz, denn sie liebte Tiere, ob groß, klein, stachelig oder glitschig. Sie wollte jedes Tier anfassen, kuscheln und am liebsten einpacken. Zum Glück hatte sie ihm mit Seetankships einen guten Ersatzgenuss anbieten und seine Rückfallquote als Insektenfressmaschine minimieren können.
2: Diese kleinen süßen Marienkäfer sind ein wahres Festmahl. <lacht>
0: Dennoch hielt Ilsa diese Kur für absolut notwendig. Sie waren also fertig und zum Abmarsch bereit. Ilsa nahm Jetlag und steckte ihn in ihren Rucksack. Denn er war natürlich viel zu faul, um selbst zu laufen.
2: Viel zu faul? Nein, nein. Keine Lust zum Laufen.
0: Und dann ging es los. Mama und Baba setzten sie mit dem Van direkt am Wegweiser mit der Aufschrift Insektenkurhotel ab. Bis morgen. I love you, sagte Mama und gab ihr einen Kuss und eine dicke Umarmung. Da Ilsas Mama aus Mama. Deutschland kommt und ihr Baba aus Amerika, passierte es doch häufiger mal, dass sie die beiden Sprachen mixten. Mama Mama. Dann umarmte Ilsa Baba, gab ihm einen Nasenkuss und einen dicken Schmatzer. Eww. Danach gab es eine Gruppenumarmung, die Ilsa irgendwann einmal eingeführt hatte.
1: Okay.
0: Das war ihr wichtigstes Ritual mit ihren Eltern. Sicher habt ihr auch ein Ritual, das ihr mit euren Eltern macht, oder? Nun standen sie vor dem Wegweiser.
2: Der Pfeil zeigt
0: nach rechts. Sie marschierten also los nach rechts, immer der Nase nach.
1: Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm und vorwärts, rückwärts, seitwärts, ran, Hacke, Spitze, hoch das Bein.
0: In dem Moment, in dem sie das Bein in der Luft hatte, sah sie, dass vor ihr eine Mauer aus komischen Insekten war.
2: Oh, lecker. Das sind Gespensterschrecken.
1: Gespenster? Stabschrecken. So werden wir auch genannt. Klingt doch viel ungefährlicher. Stimmt. Ihr seid also schreckende Stäbe. Hoppla.
0: Wo wollt ihr zwei denn hin? Ilsa suchte den Boden ab, denn diese Stimme kam nicht von der Stabsschrecke. Jetlag entdeckte sie als erstes und zeigte auf ein filigranes Wesen. Vor der Mauer kniete eine Gottesanbeterin. Sie musste es gewesen sein, die mit dieser zarten Stimme zu ihnen sprach. Ich bin die Hüterin der Mauer, dem Durchgang zum Hotel der Insekten. Hier passiert nur, wer eine Buchungsbestätigung hat. Moment! Jetlag kramte im Rucksack rum und reichte ihr ein grünes, angeknabbertes Blatt mit einigen Zeichen drauf. Ilsa kniete sich vor die Gottesanbeterin.
1: Vielen Dank.
0: Sie reichte das Blatt zu einer der Gespensterschrecken. Diese roch am Blatt und schaute Ilsa und Jetlag durchdringend an. Na, da hat wohl schon jemand dran geknabbert, sagte das Insekt. Jetlag schaute beschämt Hm. weg.
2: Wenn ich schon keine Insekten essen darf, dann doch wenigstens Blätter.
0: so leicht mache ich euch die Durchreise nicht. Erst müsst ihr mir noch eine Frage beantworten. Was passiert, wenn ich in Gefahr bin und ein Bein verliere? Na, was glaubt ihr?
1: Ähm, ähm...
0: Ilsa stotterte herum. Sie hatte keinen blassen Schimmer. Da übernahm Jetlag und kramte gedanklich in seinem Insektenlexikon rum. Das Bein wächst
2: einfach nach. Das ist doch euer Superheldenmerkmal.
0: Du bist schlauer als die Insektenpolizei erlaubt, antwortete die Stabschrecke und fing an, das Blatt genüsslich zu verzehren und Jetlag dabei anzugrinsen. Das insektenkohotel befindet sich in 500 Metern. In diese Richtung sagte die Gottesanbeterin und drehte ihren Kopf nach hinten, genau in die Richtung, in die sie laufen sollten. Das sah ziemlich abgefahren aus, denn Gottesanbieterinnen können ihren Kopf einmal auf die andere Seite drehen. Dann drehte sie sich zu Jetlag. Insekten sind Freunde, keine Beute, Claro. Jetlag nickte respektvoll. Im Übrigen müsst ihr auf eurem Weg immer auf die Markierungen achten. Sonst werdet ihr euch verlaufen.
2: Viel Glück. Ich muss unbedingt meine notfall seetang chips finden.
0: Majestätisch öffnete sich die Mauer. Elsa stoppte den Weg entlang und hüpfte über Stock und Stein. Nach nur wenigen Metern gab es verschiedene Abzweigungen. Welche sollten sie nun einschlagen?
1: So, nun zeig mal, was du kannst, du superschlauer Spurenleser.
0: Jetlag spähte aus dem Rucksack in alle Richtungen.
2: »Da, da«, rief er aufgeregt. »Siehst du das schimmernde Spinnennetz dort?« Er zeigte auf zwei Bäume, die dicht beieinander standen. »Spinnen ziehen Seide aus ihrem Körper, um damit lange Fäden zu spinnen. Sie nutzen das Netz, um ihre Beute zu fangen. Käfer und so ein Zeug. All die leckeren Insekten, die ich auch mag.« wie gerne würde ich jetzt so ein klitzekleines Spinnchen verputzen.
0: Im Spinnennetz hingen sehr viele Käfer und andere Krabbeltierchen. Ilsa stürmte zum Netz und wollte gerade alle retten. Da stoppte sie.
2: Nein, warte. Das ist die Spur. Schau dir die Käfer einmal genau an.
0: Apropos, genau hingucken. Wusstet ihr, dass Spinnen zwar acht Augen haben, sie aber ein wenig kurzsichtig sind und Dinge daher erst gut sehen können, wenn sie nah dran sind? Ilsa schaute sich die Käfer noch einmal an. Jetlag hatte recht, sie waren wie ein Pfeil angeordnet. Und dieser Pfeil zeigte nach links. Na, was meint ihr? Wo müssen die zwei Abenteurer jetzt lang?
1: Toll, super, Jetlag. Jetzt geht es links weiter.
0: Lasst euch nicht nochmal blicken. Ich möchte nicht gestört werden. Eine unbekannte Stimme schallte vom Netz rüber. Es war die haarige Spinne mit ihren acht Beinen und 48 Knien. Sicher hatte sie die beiden gehört, denn Spinnen können mit ihren Haaren Dinge ertasten, hören oder fühlen. Nix wie weg hier, flüsterte Ilsa ganz aufgeregt. Bevor uns die wütende Spinne auch noch verputzt.
2: Naja, also ich hätte nichts gegen eine Spinne als Vorspeise. <lacht> Yummy.
0: Sie wanderten links weiter und bald wurde der Weg so eng, dass sie über einen Baumstamm weiter balancieren mussten. Am Ende waren Abzweigungen zu erkennen. Ilsa entdeckte braune Insekten, die aussahen wie Schmetterlinge. Es waren Motten, die sich tagsüber gerne an der Rinde von Baumstämmen versteckten. Ilsa erkannte sie auch nur, weil auf ihren Flügeln große augenförmige Muster waren. Sie hatte solche schon mal gesehen und Baba hatte ihr erklärt, dass die Augen den Feind verscheuchen sollen. Aber Ilsa war ja kein richtiger Feind was man natürlich von ihrem Begleiter nicht unbedingt behaupten konnte. Denn dem lief hinten im Rucksack schon das Wasser im Mund zusammen. Öser bückte sich und wollte den Flügel der ersten Motte
2: berühren. Nein, nicht! Schon wieder sagte Jetlag Nein. Was für ein Spielverderber! Du darfst niemals den Flügel eines Schmetterlings oder einer Motte berühren, denn er könnte zerbrechen. Ich meine, eigentlich hätte ich nichts dagegen, aber ich soll ja lieb sein.
1: Ach so, das wusste ich nicht. Aber guck mal, es sieht so aus, als sei die Motte schmutzig. Ich würde sie nur sauber machen.
2: Das sind die kleinen Haare der Motte. Sie sind so winzig, dass sie aussehen wie Staub. Bei dem Wort Staub flatterten
0: sie in die Luft und sagten... Staub, Staub, Staub! Du
1: bist ja ein witziges Kerlchen. So eine wie dich haben wir noch nie gesehen. Seid froh, denn wenn ihr so eine normalerweise trefft, verputzt er euch zum Frühstück. Er ist eine echte Insektenmampfmaschine. Hm, Wobei er vermutlich viel zu langsam für euch wäre. <lacht> Na dann, ist ja
0: gut. Das klingt ganz so, als willst du mit ihm zu Insektenkur? Richtig! In diesem Moment strahlte die Sonne durch einige Motten und brachte die Flügel förmlich zum Glitzern. Nun schüttelten sich die Motten und zu Boden fiel ein kleiner Zettel. Ilsa hob ihn auf. Sie konnte ja leider nicht lesen und schaute die Motten fragend an. »Immer der Nase entlang«, sagten die Motten und flatterten vergnügt davon.
2: »Sie meint bestimmt, dass wir in die Richtung gehen sollen, in die sie gerade fliegt.«
0: Geradeaus sah es nach einer nassen Vergnügungsangelegenheit aus. Vor ihnen lag ein Pfützenslalom. Da konnte Ilsa wieder zur frechen Pfützenspringerin werden. Das matschige Wasser spritzte in alle Richtungen.
2: Hey, hey, du da! Mach uns bitte nicht nass. Wir sind gerade froh, dass es mal nicht regnet, damit unsere lange Straße nicht zerstört wird.
0: Ilsa und Jetlag schauten sich verwirrt um. Wer sprach zu ihnen? Sie konnten nichts entdecken.
2: Wir machen eine große Parade für unsere Königin. Und ganz zufällig sind wir auch euer letzter Wegweiser zum Insektenhotel.
0: Parade? Letzter Wegweiser? Wo gibt es denn so etwas?
2: Hallo, hallo, hier sind wir. Wir sind es. Die winzigen kleinen Ameisen, die jeder immer zu platt trampelt. Aber wir überleben ja trotzdem irgendwie. Oh, hallo, ihr kleinen Dinger. Also wäre ich jetzt ein Ameisenbär, dann könnte ich mich wirklich nicht mehr zurückhalten.
1: Er macht nur Spaß. Er würde euch nie und nimmer essen. Tja,
2: das ist auch besser so, denn unsere Königin kennt keine Gnade. Oh je.
0: Sie schlichen den Ameisen vorsichtig hinterher und nach nur wenigen Metern Verfolgung standen sie auf einmal vor einem riesen Baumhausschloss. Wow! Die Abenteuer von Ilsa und Jetlag, das Insektenkurhotel Teil 1. Es sprachen Ben Witthoff, Lea Plötzner, Familie Kong, Jule Althaus, Elena Plötzner, Dörte Niedermeier und Ulrich Stritzel. Geschichte von Christine Kong Coverbild-Illustration von Marie Stiegelbauer Musik von Phil Kong, Kai Busenius und Nick Papadopoulos. Tondesign von Ben Trippin-Brown und Phil Kong Mit freundlicher Korrektur und Ideenunterstützung von Katrin Lümers und Melanie Herzig Das war eine Podcast-Produktion von Evergreen Vagabonds. Wir sind euer neuer Reisebegleiter. Erfahrt mehr auf www.evergreenvagabunds.de oder auf Instagram evergreenvagabunds. Uns gibt es auch im wirklichen Leben. Von 2018 bis Ende 2020 waren wir im Van in den USA unterwegs. Wenn ihr unsere Produktion und unser Team finanziell unterstützen wollt, könnt ihr in unserem Shop auch Geld spenden. Alle Mitwirkenden verzichten auf die Gage, aber von den Spenden können wir sie mit schönen Dingen überraschen. Dieser Podcast erscheint immer dann, wenn Jetlag ausgeschlafen hat.